Hallo, hallo, hallo. Jetzt aber. Sind wir jetzt beide on? Ja. Ja, sieht wir ganz, sieht ganz wir so aus. Ja, es sieht ganz danach aus. Senior Hayes, würden Sie bitte. Mr. Prang. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Tachchen. Hello. Ich hatte heute Probleme, dich zu finden. Wie? Ich hatte massive Probleme, dich hier zu finden, wo du wohnst, weil der Müllberg vom Haus ist weg. <lacht> Ja, geil, mich hat es voll gefreut. Wer nicht weiß, worüber wir reden, der Müllberg der ist, war Thema in der letzten Ausgabe. Einfach nochmal jetzt kurz Pause machen, die letzte Folge hören. Wir möchten nicht, dass jemand auf der Strecke bleibt. Ein Podcast ist immer nur so schnell wie das schwächste Glied seiner Hörerschaft. Ganz genau. Womit fangen wir heute an? Künstlername habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Was hast du auf deinem Zettel stehen? Auf meinem Zettel? Mein ja. Zettel, äh, Mietzettel, ist. Auch wenn wir uns nicht so anhören, wir sind doch ein bisschen vorbereitet, sind wir schon. Zumindest nehmen wir uns ständig vor, schreiben dann irgendwelche Sachen auf, die wir dann nicht mehr entziffern können und reden dann doch wieder über was anderes. Ne? Wahrscheinlich schon. Also im Muckesäckele vorbereitet sind wir heute tatsächlich. Ich sag so oft tatsächlich, tatsächlich. Ich, mir ist aufgefallen, ich muss ja. langsamer sprechen. Langsamer sprechen. Ich bin oft zu schnell. Ich rede oft zu schnell und zu verwirrend dann und dann verschlucke ich auch sehr viel und dann vernuschle ich auch sehr viel. Deswegen habe ich mir vorgenommen, für die heutige Podcast-Folge etwas den Kartoffelbörek aus dem Mund zu nehmen. Zu reden. Und auch den Kartoffelbörek <lacht> aus dem Mund zu nehmen, damit man einfach die Weisheit, die ich der Welt mitzuteilen habe, doch besser verstehen kann an den Rundfunkempfangsgeräten oder an den Laptops, an den Podcast-Empfanggeräten. Ja, Künstlername und zwar. Hast du gar nicht, Jochen Prang? Nenne ich mehr. Das ist es ja, aber Matthias Hayes Hä? ist ja ein Künstlername, oder? Ja, also du, ein Spitzname Matthias, halt, den ich ja. übernommen habe. Matthias ja. ist ausgedacht. Hayes stimmt. <lacht> Wie kamst du Matthias Hayes? Du heißt ja eigentlich ganz anders. So viel anders heiße ich gar nicht. Das ist halt eine Ableitung von meinem äh, bürgerlichen Nachnamen. Ja. Ich habe gedacht, so ein alter Ego auf der Bühne ist vielleicht gar nicht so schlecht ja. im Sinne der künstlerischen Freiheit. Ja. Äh, dass ich da nicht mit allem in Verbindung gebracht werde sofort, was, ich, was ich so von mir gebe. nicht finden. Die müssen ja nur den scheiß Müllberg suchen halt. Nicht mehr, der ist weg. Ja, immer der Nase nach. <lacht> das ist aber eigentlich ganz geil. Äh, liebe Nazis, wir wohnen in der Nähe von einem großen Müllberg. Einfach dahin und auch dort bleiben bitte. <lacht> Einfach dort bleiben, wir kommen dann irgendwann. Genau. Glaubst du, es bringt ähm, wirklich was, Künstlernamen auf der Bühne zu nutzen? Ich hatte ja einen Künstlernamen. Ich fühle mich ein bisschen freier, glaube ich. Ich habe jetzt in letzter Zeit oft drüber nachgedacht, äh, meinen normalen Namen zu übernehmen. Jetzt macht das Fenster zu, damit niemand den richtigen Namen ja. erfährt, hat zur Nachbarschaft. <lacht> Beziehungsweise damit die Nachbarn nicht merken, dass Matthias Hayes hier wohnt. Ja, es ist schon ein bisschen wack halt. Du wirst halt sofort dann, hast du halt die Assoziation, ah, das ist der, der Kiefer mit der Glatze. Und eigentlich äh, trifft das alles auch gar nicht mehr so zu. Bis auf die Glatze. Ja, bis auf die Glatze. Aber Matthias Hayes ist eigentlich, ich finde das klingt gut. Ich finde, das ist irgendwie so, Matthias Hayes, auch für die Art des Stand-Up, die du machst, klingt das eigentlich ganz cool und ganz gut. Und finde ich, geht auch locker. Ich moderiere ja. dich ja öfter mal an. Geht auch locker über die Lippen. Ich wurde auch schon Matthias. als Matthias Hase <lacht> anmoderiert. Wo war das denn? In Berlin hat mich der Passon Asan gefragt, so, Hase? Spricht man dich Hase mit Z? Ausgerechnet Passun, der ja auch in dem Metier, Ich glaube, ich habe seinen Namen ich, auch noch nie richtig ausgesprochen. In dem du unterwegs bist, äh, so, so mäßig auch nicht <lacht> kein unbeschriebenes Blatt ist. Also, na gut, na gut. Na, ich hatte den Prankster lange Zeit. Ach, stimmt. Das steht auch immer noch auf meiner Homepage, der-prankster.de, kann man meine Homepage auch noch finden. Und das ist aber irgendwie, eine Zeit lang habe ich den auch mit in die Bühnenpersona genommen. Also das Publikum geprankt? Nee, geprankt. das nicht. Das ist ja aufgrund meines Nachnamens entstanden durchs Radio. Das war, mhm. Es war so ein Radio-Ding. Und im Radio 
macht es wirklich Sinn, so ein Nickname zu haben, ne? so, ein, ja. so, ein, so ein Image zu haben, weil ich hatte durch sehr schnell in den Sendungen, die ich hatte, eine ganz ordentliche Bekanntheit erreicht, weil man halt eben nicht Jochen Prang ist, sondern ist der Prankstar. Und das, aber so ist es auch entstanden. Ich kam dazu, wie man zu einem ordentlichen Nickname kommt, eben ja. nicht selber ausgesucht, sondern ich habe eine neue Sendung angefangen beim neuen Sender. Die waren so ein bisschen rockaffin und am ersten Tag hieß es, wir haben dir Opener gemacht, wir haben dir geile <lacht> Opener gemacht. Opener das sind die Dinger, die man im Radio hört, bevor, die, bevor der Moderator was sagt. Hier ist der Nachmittag. Bla bla, ja. ne? Und äh, das war dann in meinem Fall, hier ist die Rush Hour mit dem Original Prankstar Jochen Prang. Und ich habe gekotzt. Ich dachte, oh, was ist das für ein Scheiß. Ja. Hat aber so schnell so ein bisschen Fame und alle haben plötzlich Prankster, Prankster, Prankster und dann dachte ich, ja, es funktioniert. Und ich dachte, mache ich auch bei Stand-Up. Mittlerweile bin ich davon aber weg, also auf der Bühne nur noch Jochen Prang, weil ich versuche als, als äh, ich auf die Bühne zu gehen und nicht ja. als der Prankster, der irgendeine ausgedachte Figur ist. Ja. So, das war mein Gedanke dabei. Aber Matthias Hayes klingt ja jetzt nicht so übertrieben ja. nach einer Kunstfigur. Ja, ich finde es auch okay. Vor allem, es ist halt wirklich ein Spitzname, der aus meinem Freundeskreis kommt den ich dann mal auf Facebook übernommen habe für mein äh, Privatprofil, weil man da ja irgendwann, gab es ja diesen Break, wo man seinen richtigen Namen eingeben musste. Und dann habe ich gedacht, na gut, nimmt mich eh jeder Hayes, dann schreibe ich das da halt rein. Ja. Und dann habe ich das für mein Stand-Up-Profil halt auch übernommen. Was ich ganz geil fand, wenn ich dann irgendwo erkannt wurde und die Leute haben Prankster gerufen, wusste ich, ja gut, der kennt mich aus dem Radio. Ne? Ja, cool. Das ist jetzt niemand von meinen Leuten aus dem echten Leben, die mich wirklich kennen, sondern ist halt einfach irgendwer, der mich mal irgendwo im Radio wahrgenommen hat. Aber jetzt bin ich auch ganz froh, wenn die Leute auf der Straße meinen echten Namen rufen, weil ich will den Fame. Wenn jemand auf der Straße meinen echten Namen ruft, fange ich immer an zu rennen. Ja, gut. Jetzt, aber jetzt, wo der Müllberg weg ist, findet man dich auch nicht mehr so gut. Ja. Sehr hast gut. Schon, hast du schon einen zweiten Namen? Nee. Es waren die 70er. Zweiten Namen konnten wir uns nicht leisten. Ich habe zwei Brüder, die haben die, da wurden die Namen eisenhart aufgeteilt. Mein Vater hatte zwei Namen. Mein Vater hieß Rüdiger, also so war sein Rufname, aber er hatte vor Rüdiger noch, also einen Vornamen, Vorvornamen sozusagen. Der hieß Wolf Rüdiger Prang. Und das fand oh. ich als Kind extrem geil. Wolf Rüdiger Prang klingt, äh, als würde er tolle Bücher schreiben oder so. Das klingt sehr seriös. Das stimmt, ne? So Sachbuchautor. Ja. Aber ich fand als Kind natürlich geil, dass mein Vater Wolf mit Vornamen heißt. Wolf. Man kennt Wolfgang, ne? man kennt Wolfram, aber ey, mein Vater heißt einfach nur Wolf. Ja, ist geil. Der Wolf im Golf. Ja, der Wolf ist wieder zurück in der äh, Dings. Wo? Fuck. In der, wie, Alter, wie heißt diese irgendwo aus Deutschland? Sächsische Schweiz? Nee, Lüneburger Heide. Das ist aber nicht Ostdeutschland. Nee, das, das ist auch nicht. Ganz, ganz ja, auf jeden Fall gibt es wieder Wölfe in Deutschland, ja. du ein, wenn du gerade davon redest. Und das ich habe neulich eine interessante Doku gesehen. Findest du gut oder schlecht? Ich finde es eigentlich gut. Hier sind ja keine. Aber wenn so äh, Wölfe in Kindergartennähe herumspazieren, ja, kann ich verstehen, dass die Leute da... Aber halten die anschauen. sich nicht von Menschen fern, die Wölfe? Das Eigentlich ist doch schon, so ein Mythos. die gehen halt einmal hin, checken die Region und ja. verpissen sich wieder. Ich würde jetzt meinem Kind auf dem Schulweg kein rotes Käppchen mehr aufziehen und einen Brotkorb <lacht> mitgeben für die Oma. Aber ansonsten sind Wölfe vollkommen ungefährlich. Ja, ich finde es auch. Und selbst wenn so ein Kind schön. mal gefuttert wird, kann man einfach den Bauch aufschneiden, Wackersteine rein und wieder zu. <lacht> das ist doch, was wir gelernt haben in der Kindheit. Ja. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass sie wiederkommen. Zumal ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl habe, dass sie wirklich gefährlich werden für Menschen. Also natürlich tut es mir für einen Bauernleid oder Schäferleid, wenn da mal ein Schaf gerissen wird. Aber ey, das ist die Natur. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir uns halt einfach breit gemacht haben. Ne? Und ja. jetzt, der, der Wolf, der soll da bleiben, wo er hergekommen ist. Der, <lacht> macht, er kommt ja gerade wieder dahin zurück, wo er hergekommen ist, du Pfeife, Alter. <lacht> so von daher, lasst die Wölfe kommen. Die Wölfe kommen hierher und nehmen unseren Metzgern die Arbeitsplätze weg. 
Gründest du jetzt die AFW oder was? Die Alternative für Wölfe. Ja, klar. Ja, schön. Da waren wir beim Wolf. Wie geht's dir? Ah, ein bisschen schlecht geschlafen. Ja, ich auch. Warum hast du schlecht geschlafen? Blutmond. Echt? Bist du mondempfindlich? Anscheinend schon. Nee, keine Ahnung. Oder ist Blutmond irgendeine Punkbett, die ich verpasst habe? Nee, letzte was? Nacht war Blutmond. Ich habe mich noch gewundert. Ich habe gestern aus dem Fenster geschaut und gesagt, Alter, es ist so fuck hell. Es war halt Vollmond. Und irgendwie kam es mir krasser vor als üblich. Und heute Morgen sehe ich auf Instagram, hat die Tagesschau gepostet. Übrigens, heute Morgen um 5.40 Uhr war Blutmond. Das was? ist so geil, ich war wach, aber ich habe ihn halt nicht gesehen. Was ist Blutmond? Dann ist er rot, ne? Das war so eine Mondfinsternis und dann leuchtet er halt rot. Ja. Warum leuchtet er rot? Weil das Licht vom Mars reflektiert wird? Oder weil die Sonne sich, oder, oder stellt der Mars sehe sich ich so aus, als wüsste ich das. Du hast gerade so weil angefangen, das, als hättest du dich mit dem halt Thema aufgrund deines Licht. Schlafentzugs heute Morgen äh, beschäftigt. Also du hast auch Schlafentzugs. Vielleicht ich habe einfach nur rote Augen. Hast du Schlafentzug bei, bei Vollmond auch oder nur bei Blutmond? Nur bei Blutmond. Echt? Ja, ich muss mich heute Morgen krass rasieren, weil <lacht> ich über Nacht zum Werwolf äh, digitiert bin. Ja, heute mal schöne Mutiert. Themen, da ist der ja. Wolf wieder, ne? Ja, klar. Nicht nur der Wolf ist zurück in Deutschland, <lacht> auch der Werwolf ist zurück. Glaubst du klar. an so Sachen wie Werwölfe und so Fabelwesen, Vampire und so weiter? Ich weiß nicht, wenn ich mir einen Tobi Cap so angucke schon. Ja, aber ernsthaft. <lacht> Tobi Cap sieht aus wie ein Werwolf, aber ein sehr niedlicher Werwolf. Nee, ich war äh, als Jugendlicher ziemlich empfänglich für sowas, wenn er auf NTV nachts irgendwelche Dokus liefen über den Chupacabra, den noch nie irgendjemand gesehen hat. Was oder ist denn Chupacabra? Ich kenne Chewbacca, so ein, aber. So eine Mischung Chupacabra. aus Wolf und Fledermaus anscheinend. Und da gibt es ganz geile Fake-Fotos von diesem Vieh auf 1000 Profilen. Das kann fliegen. Online und so. so ein fliegender Werwolf. Nee, aber der hat halt so ledrige Haut und so, wie so Schwimmhäute unter den Achseln und so. Ach, meine Oma! <lacht> Jetzt mal ernsthaft, Fabelwesen. Lass uns, über, lass uns über den Werwolf und so weiter reden. Ich glaube nicht an den Werwolf. Auch wenn viele. Nö, ich auch nicht. Weil das, man müsste ja zumindest irgendwann in dem Laufe der Menschheitsgeschichte mal gigantische Werwolfhaufen gefunden haben. Die müssen ja auch irgendwo ihr Geschäft verrichten. Ja. Kann mir doch keiner sagen, dass so ein Werwolf bei Vollmond rumzieht, mehrere Menschen reißen, dann nicht mal ordentlich einen abseilen muss. Ja doch, aber halt wahrscheinlich erst, wenn er wieder zurückmutiert ist. Aber selbst dann müsste er doch merken, oh, mit meinem Stuhl stimmt heute irgendwas nicht. <lacht> ist so massiv. Ich hatte heute Morgen Blut im Stuhl, aber es war zum Glück nicht mein eigenes. <lacht> Und so ein Zahn war noch da. Oh Gott. Aber irgendwie ist es schön, sich mit sowas zu beschäftigen, oder? Es gibt doch ja, nichts Geileres, als sich abends mal mit einem geilen Werwolf-Gruselfilm zurückzuziehen. Geil, wie alt ich bin, merkt man daran, dass ich sage Gruselfilme. Gruselfilme. Für mich ist Gruselfilm schon sowas wie der Weiße Hai gewesen als Kind. Hätte als Kind der Weiße Hai geguckt und hatte wirklich so permanent die Hand vorm Gesicht. So. Ja. Und heute wird man drüber lachen. Der Weiße Hai ist halt irgendwie so... so ja, mega scheiße. Was gibt's noch? Bigfoot? Vampire? 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 Hm. Nee, Vampire wäre nicht so cool. Hätte ich keinen Bock drauf. Kein Bock auf Vampire. Wieso? Nee. Aber weil, die, weil ich nachts eh schon kaum Schlaf kriege gerade. Und wenn dann die Vampire auch noch ein Thema sind... Nee. Dann käme dir, das wäre doch für deinen Lifestyle momentan genau das Beste, was dir passieren könnte, dass dich ein Vampir beißt. Dann bist du die ganze Nacht über wach und fit... Und ja. voller Energie und unsterblich. Hätte halt Wenn irgendwie zwischendurch mal hier und da einen kleinen Blutdurst, und, aber ansonsten ist es ein cooles Leben. Ja. Das wäre auch ein unique Price Selling Point pay. für meinen Stand-Up. Ne? Er ist der Comedy-Vampir. <lacht> der saugt die Gags so richtig aus. <lacht> der Stand-Up Dracula, die Comedy-Show. Stand-Up Dracula finde ich gut. Na, kennt ihr das, wenn er morgens so im Sarg liegt und die Sonne langsam aufgeht und er merkt, oh, ich habe keinen Bock, ich kann nicht pennen. Oh, bei Vollsonne kriege ich immer, <lacht> kann ich immer schlecht schlafen. Neulich war Blutsonne. 
Oh, ich hab, lass, eine, lass eine Halloween-Show machen. Ich habe Mondbrand. Comedy-Vampire auftreten. Oh ja, das ist geil. <lacht> Ey, das wäre echt eine geile Idee. Lass uns dieses Jahr eine Halloween-Show machen, wo wir, wo wir aus der Sicht von Dracula und Werwölf Stand-Up machen. Das ist echt eine geile Idee. Oder so, so ein Roast einfach von irgendeiner so The Roast of Dracula. Dracula. 31.10.2019, die große Horror-Comedy-Nacht in werden wir dann bekannt geben. Nächste Woche, übernächste Woche haben wir eine Location. <lacht> ist echt eine geile Idee. Ja, muss mal gucken. Ich bin da im Praktikum. Aber eigentlich ist doch am Tag danach sowieso immer Feiertag und dann müsste das so hinhauen. Dann machen wir das bei dir auf der Arbeit. <lacht> das wäre cool, ja. Ja, schön. Du machst ein Praktikum. Wo machst du ein Praktikum? Äh, beim ZDF. Uha. Mhm. Kommt da Wetten, das mit Matthias Hayes zurück? <lacht> Matthias Hayes deckt zu. Matthias <lacht> Hayes denkt zu, ist geil. Das ist eine Sendung, wo ich Leute ins Bett bringe und eine gute Nachtgeschichte vorlese. Vom Kraft Dracula. <lacht> ah, so, Kevin, jetzt bauen wir uns noch ein und dann liest der Onkel Hayes dir mal schöne Geschichte vor. Aber irgendwie, Schlafentzug bei Vollmond, also ist mir gerade scheißegal. Ja. Ich habe, glaube ich, gefühlt jede Nacht Schlafentzug. Ich war jetzt zwei Tage auswärts auf Tour, ich hatte zwei Tage ein Hotelzimmer und ich war nach den Auftritten. Aber sowas von schnell im Hotel. <lacht> das glaube ich, ey. Dann haben wir noch ordentlich, irgendwie noch irgendwie mit ein, zwei Kollegen haben wir am, am, am Mittwoch noch einen getrunken und dann aber auch ins Zimmer. Schönes Boxspringbett. Oh, geil. Kein Baby. Und ich hatte so ein voll das schlechte Gewissen. Mittwoch hatte ich einen Auftritt in Bielefeld, am Donnerstag in, äh, in Osnabrück und Bielefeld-Osnabrück war im Zug so eine Stunde, ein bisschen mehr. Und ich war sehr früh in Bielefeld und war mittags Viertel nach zwei schon dort. Es war scheiß Wetter, hat geregnet. Ich dachte so, wenn Stadtbummel ist nicht so cool, was mache ich jetzt die ganzen Stunden noch, bis ich da in die Location und bla. Schlafen. Nee, ich kam dann raus und da war direkt am Bahnhof war ein Kino. Und dann bist du alleine ins Kino? Und es war Viertel nach zwei und ich dachte, Alter, wann war ich das letzte Mal im Kino? Ich gehe jetzt in die Nachmittagsvorstellung und von? den Film an. Ich habe mir Klaas angeguckt, hier der neue von äh, M. Night Shire, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, aber er hat Six Sense und so gemacht. Okay. Diese unbreakable Fortsetzung. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich mir schön mal zweieinhalb Stunden einen Kinofilm an. <lacht> 14.30 ging er los, also mit Werbung und Vorfilm und allem. Dann habe ich gefragt von der Kasse, wann geht es denn wirklich los? Die so 10 vor. Ich so, ah cool, habe ich noch Zeit, rufe ich meine Freundin an. Frag mal, wie es <lacht> zu Hause läuft. Und wie ist so, oh, die Nacht war total stressig, die Kleine hat nur geschrien, ich habe zwei Stunden oh geschlafen, je. ich bin fertig, ich bin fertig. Ich bin fertig. Ja, und du so? Ich bin gerade im Kino. Ich bin gerade, äh, also ich bin, es ist scheiß Wetter, es ist kalt in Osnabrück, ich kann noch nirgends ins Hotel, ich kann auch nicht, ich muss jetzt gucken, wo ich, mein es ist einziger furchtbar. Zufluchtsort. Es ist furchtbar. Ist leider, leider. Ein Kinobesuch mit einem nee, großen Eimer gesagt, Wie ein Mann habe ich gesagt, ich gehe jetzt ins Kino und hat sie sich sehr gefreut, dass ich ins Kino gehe. Heute Abend geht sie ins Kino und ich habe Babydienst. Ah, ja. Wir pumpen jetzt ab. Das heißt, ich kann die Kleine füttern. Das ist echt weird, so eine Milchpumpe da. Die da so gibst du da eine Flasche oder gibt es auch so Fake-Brüste? Äh, Fake ich fände Fake-Brüste irgendwie ganz geil, aber ich gebe ihr ganz klassisch eine Flasche. Mhm. Sie trinken ein Fläschchen, ich trinke ein Fläschchen. <lacht> eine weitere Vater-Tochter-Aktivität steht ins Haus. Und äh, heute Nacht war ich quasi verantwortlich. Wir versuchen gerade so uns aufzuteilen, dass wir, dass wenigstens einer von uns irgendwie ausgeschlafen ist. Ja. Und wir legen jetzt mich immer neben das Kind im Bett und meine Freundin ein bisschen weiter weg, weil sie riecht die Brust, die riecht die Milch. Haie riechen Blut, Babys riechen die Muttermilch. <lacht> es ist wirklich so. Und dann schläft sie deutlich ruhiger, je weiter sie von, von, von der Mama wegliegt. Deswegen lege ich mich jetzt neben sie ins Beistellbett und wenn sie nachts gestillt werden muss, gebe ich sie rüber. Weil gestern war sie so knöterig und unruhig. Hm. Bin ich wieder aufgestanden wieder um, um keine Ahnung, 
Viertel vor zwölf, zwölf, habe sie in ihren Kinderwagenkorb äh, gelegt und habe sie dann so im Stehen getragen und ge geschaukelt. Also meine Oberarme werden immer geiler. Weil ich muss mal aufpassen, wenn sie anfängt zu zahnen, ob die äh, spitzen Eckzähne vielleicht zuerst wachsen. Ne? Also meinst du, sie ist ein Vampir? Sie ist ein Milchvampir? Ja. ja. Dann habe ich sie geschaukelt und geschaukelt. Irgendwann ist sie da eingeschlafen, habe ich sie vorsichtig im Korb auf die Couch gesetzt und habe mich daneben gesetzt, gelesen. Bin dann beim Lesen auch müde geworden, habe gemeint, okay, die pennt. Wollte dann aber das Risiko nicht eingehen, nochmal ins Bett zu gehen, ja. um sie wach zu machen eventuell. Und dachte, naja, dann soll meine Freundin sich jetzt mal ordentlich auspennen. Dann habe ich mich neben sie auf die Couch gelegt und ich schlafe einfach nicht vernünftig ruhig, wenn das Kind neben mir liegt. Väter, die das hören, werden das wahrscheinlich kennen. Ich habe immer Schiss, dass das Baby stirbt. Dass du dich aus Versehen irgendwie auf sie drauflegst? Nee, das oder? kann nicht passieren, weil sie ja in dem Korb gelegen hat. Das so, ja. okay. Aber einfach, das ist, das, 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 die Action zu der Ruhe, das geht so teilweise so schnell, dass sie auf der einen Seite zappelt und schreit und, und plötzlich ja. einfach weg sagt so und schläft. Damit muss man lernen, umzugehen. Ich bin dann oft so von wegen, äh, ist jetzt alles in Ordnung? Atmet sie? Ich sehe es geil. Du brauchst so eine Smartwatch, die die äh, Herzfrequenz dir anzeigt. Ich fange dann immer an, sie so anzustupsen. Der Helikopter-Prankster. Das wird mir aber verboten, weil, weil wenn sie mal schläft, ne, dann schläft sie halt. Und ich fange immer an, ich mache mir mal Sorgen, dann fange ich an, sie anzustupsen. Und dann zuckt sie kurz, aber ich sage, alles in Ordnung. <lacht> und das wird mir aber verboten. Und jetzt halte ich immer so ganz zart die Hand unter die Nase, wenn ich den Atem spüre. Oder ich lege irgendwas auf den Bauch, dann sehe ich, dass es hoch und runter geht. Ah, okay. Weil unter der Decke sieht man es nicht so gut. Aber man hat immer Schiss dass das Baby irgendwie, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, sobald es mal ruhig ist. Obwohl man eigentlich froh sein müsste, dass es ruhig ist. Ja. Deswegen schlafe ich sehr, sehr unruhig momentan. Sehr, Scheiße. sehr, sehr, sehr unruhig. Aber hey, what's all's? Dafür bist du ein guter Daddy. Ich bin ein Sugar Daddy. Ich bin Dilf. <lacht> ich bin der freundliche Dilf aus der Nachbarschaft. <lacht> Bist du oft angebaggert auf ja. dem Spielplatz oder so? Ja, auf dem Spielplatz sind wir ja noch nicht, weil ist drei Monate alt. Oder bei deinen nächtlichen Vampir-Spaziergängen? Ja, ich werde oft angeguckt. Ich merke das schon, dass ich anvisiert werde. Aber wichtig für alle Dilfs outside äh, äh, am, am Hörgerät, wenn ihr wirklich dilfig wirken wollt, dürft ihr nicht, dürft ihr keine Opferhaltung haben. Hast du dir gerade den Kaffee übergespeit? <lacht> du kannst halt einfach ein Wort wie Dilfig in Doch. den Mund nehmen, während ich einen Kaffee trinke. Alter. Doch, Dilfig ist mein neues Lieblingswort. Dilfig ist ein bin, sehr wenn gutes ihr Dilfig Wort. sein wollt, und zwar so mega Dilf, dann müsst ihr selbstbewusst wirken. Dann Voll muss am das kind, ja, Wenn das Kind schreit, dürft ihr dabei nicht überfordert wirken. Man muss aussehen wie, hey, ich habe das hier im Griff. Das ist meine kleine, hey. Ne? Aber ich liebe das, wenn die Leute mehr äh, diese Aufmerksamkeit geben. Ich liebe das, mit der Kleinen unterwegs zu sein. Es ist <lacht> mega mega interessant zu sehen, wie Leute reagieren, wenn man mit dem Kind unterwegs ist. Hast du mit Vorurteilen zu kämpfen? Denken die Leute oft, du wärst ein äh, Single-Dad-Klischee oder so? Nee. Genau. Leider oder, nicht. oder die Kleine schreit und man traut dir vielleicht weniger zu, das zu handeln, als wenn sie du jetzt Mutti wärst oder so. Sie schreibt mehr zu Hause. Zu Hause wenn, wir, wenn wir unterwegs sind, dann macht sie immer äh, gute Miene zum bösen Spiel und ich weiß, zu Hause kriege ich es wieder heimgezahlt. Kinder verarbeiten ja alles, was sie sehen, vor allem in dem Alter, meistens abends und meistens durch Schreien. Das ist ja nicht böse gemeint. Das muss ich mir auch immer wieder klar machen. Dass das wäre voll geil, wenn das Baby mit Absicht schreien würde, nur um dich abzufacken. Ja. Das heißt, alles, was die sieht, also die ersten Autofahrten abends, das war halt Hardcore, weil sie ja. komplett losgebrüllt hat, weil das für sie so ein Eindruck war, so ein, so ein Verarbeitungszeug war, dass sie einfach gar nicht anders konnte. Und alles, was die sieht, alles, was sie macht, alles, was wir tun, wird oft mit Schreien halt abends dann verarbeitet, bevor es zum Schlafen geht. Ja. Das ist eigentlich ein krasser Mechanismus, ne? Stell dir vor, das wird so bleiben. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, manche Leute haben das auch noch im Erwachsenenalter. Ja. Zumindest hier in der Neckarstadt ist abends öfter mal 
dass sich da jeder nochmal den Frust des Tages aus dem Fenster schreit. Und Vielleicht aber auch gar kein schlechtes Ventil. So ein Kind ist ja auch hemmungslos ehrlich. Es ist ja immer im Moment und es ist ja immer da und es sagt ja immer ehrlich, was es gerade fühlt und was es denkt. Das Kind schreit ja nie ohne Grund. Ja. Glaube ich, hoffe ich. Also wenn sie ohne Grund schreit, wäre sie echt ein Arschloch. <lacht> ähm, von daher... Was war deine längste Strecke, die du am Stück wach warst? Also jetzt nicht seit dem Baby, sondern so allgemein? Also so richtig auch partymäßig? Ja. Ich glaube, ich habe mal irgendwie so, so mit Anfang 20 so drei Tage durchgefeiert. Mit so insgesamt vielleicht zwei Stunden Schlaf so zwischendurch. Ach, krass. Wo halt wirklich aber alles eskaliert ist. Also man hat, und es ging wirklich auch da los mit den berühmten Worten, lass uns heute mal ein, zwei Bierchen trinken. Gehen. Immer. Und es war Freitagsabends und ich kam dann irgendwie so, so Montagmorgen zurück. Ja, ja, Fasching oder Festival? Oder? Nee, einfach so, Kneipentour. Einfach so. <lacht> Kleine Kneipentour mit ein paar Kumpels. Ach krass. Und dann ist man von der Kneipe in den ersten Club und dann von dem Club zum Frühschoppen und von dem Frühschoppen hat man dann irgendwo noch mal mittags sich irgendwo an die Wiese geknallt und da irgendwie von der Tanke noch ein Sixpack genommen und dann war ja schon wieder Abend, da kann man ja auch noch mal ja. so und hier und da sind alle mal kurz weggenickt und dann aber wieder wach geworden und <lacht> es war aber eigentlich ganz geil, weil man war in so einer Gang und man hat aufeinander aufgepasst. Ich würde heute im Leben nicht mehr irgendwo an, an, an der Neckarwiese liegen wollen, mittags um samstags mittags um vier und einfach pennen wollen. Nee, aber an der Silberpappel hier in Mannheim geht es sehr gut. Da liegt der Matthias. Das kann man öfter. im Sommer mal machen. Das ist wirklich super geil. Lass, lass im Sommer eine Podcast-Folge an, an der Silberpappel auf. Oh, sehr gerne. Ja, cool. Sehr gerne. Sehr, sehr Kennst gerne. du noch Elton vs. Simon, beziehungsweise Kenny vs. Benny? Also, wo die, also ich kenne Elton vs. Simon, ja. kenne ich noch, wo die irgendwelche Sachen machen mussten. Ja. ja, genau. Und das Originalformat davon war halt Kenny vs. Benny. Jedenfalls gab es da mal eine Folge, wer kann länger wach bleiben? Und meine besten Kumpels und ich haben das halt total abgefeiert und dann versucht, die Challenges, die halt machbar waren, auch so nachzumachen an dem Wochenende. Und dann war ich halt echt mal irgendwie 50 Stunden am Stück wach kam dann völlig fertig bei meiner Mutti an, hat mich auf die Couch geknallt. Und irgendwie kam mein Opa rüber und wollte irgendwas, hat halt geklingelt. Ich habe nicht aufgemacht. Und er wusste aber, es ist eigentlich jemand daheim. Und hat dann, ist dann über den Gartenzaun geklettert und hat mich auf der Couch liegen sehen, wie ich da lieg halt so bewusstlos und hat fast die Glastür vom Haus eingeschlagen, bis ich endlich mal aufgewacht bin. So, der hat wirklich gedacht, ich wäre... Hinüber. Äh, hinüber, ja. Und da war ich 16. Also vielleicht zieht sich diese Angst einfach ja. <lacht> weiter. Das sind ja die prägenden Jahre, ne? Wenn da ja mal hirnmäßig was weg ist, ist es halt auch meistens für immer weg. <lacht> ja, Beweisstück A. <lacht> ich merke aber auch, das ist so hart, diese ganze Schlafentzugssache, sagt man ja immer, ist extrem schlecht fürs Gedächtnis, extrem schlecht für die Orga. Und ich merke das. Ich vergesse plötzlich Sachen. Ich habe in Offenburg meine Bommelmütze liegen lassen. Ich habe neulich in Essen meine, meinen Pulli im Backstage liegen lassen und meinen Schal im Hotel. Es ist so, als würde ich mein Hab und Gut gerade über Deutschland verteilen. Das kenne ich aber auch, weil als ich mit den Bands noch öfter unterwegs war, dann siehst du danach die Fotos von dem Auftritt und denkst, alter geil, mein Lieblings-T-Shirt, das ich seit drei Jahren nicht mehr gesehen habe. Wo ist das eigentlich abgeblieben? Das liegt wahrscheinlich noch in irgendeinem Backstage-Raum in Düsseldorf ja. als Putzlumpen oder so. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, dann hat man es auch durchgezogen mit der ganzen, mit der ganzen Rock'n'Roll, wenn man, wenn man so hart feiert, dass man sogar seine Klamotten vergisst. Ja, schon. Ja. Das hatte ich tatsächlich, ich hatte noch nie irgendwo besoffen irgendwas Wichtiges liegen lassen. Ich bin so ein Kontrollfreak, ich trinke auch nicht viel. Hm. Also ich bin auch... Wir waren noch nie zusammen... Äh nee, müssen wir mal machen, ne? Ja. Aber ich sag dir ja gleich, wie das läuft. Ich trinke drei, vier Bier, dann werde ich lustig. Dann trinke ich ein fünftes Bier, dann werde ich müde. Ich bin so, ich vertrage momentan so wenig, weil ich so lange so kein Alkohol mehr getrunken habe. Und äh, also der Dilf ist momentan leichte Beute. <lacht> Zwei Gläser Wein und das Höschen fällt. In letzter Zeit, ich bin auch nicht mehr so äh, die Party-Maus irgendwie. 
wenn am Wochenende die Comedy-Gigs sind, oftmals musst du halt danach noch heimfahren, dann ist eh nichts mit trinken. Die Konzertexzesse sind auch vorbei. Meistens bin ich jetzt irgendwie am Wochenende eher am Worken als am Twerken. Oh, <lacht> alter Rhyme-Monster hier. Ja, total. Ja. Ich bin selber gerade ein bisschen stolz. Friss ja. und stirb, Bushido. <lacht> MC Hazy ist oh, im Haus. Haben wir jetzt Beef mit Bushido, Alter? Yes, wir, wir, wir brauchen ein bisschen mehr virale, äh, virale Aufmerksamkeit. Lass mal, also, lass mal ein paar Leute anbeefen. Wen können wir noch? Mit wem hättest du gern Beef? Um so richtig Beef? Mit wem hätte ich gern Beef? Warum vor allem ist die Frage? Ja, um die Karriere. Ein, ein ja, ja, aber wer, 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 wer wäre denn, um uns karrieremäßig nach vorne zu bringen, für Beef so richtig gut geeignet? Man müsste denjenigen ja so reizen, dass der das auch öffentlich macht, dass der zurückschießen muss. Es müsste so öffentlich sein. Wir müssen jetzt uns, wir, wir müssen sowas Krasses sagen, dass es überall in der Zeitung steht und derjenige gar nicht anders kann, als darauf reagieren. Ja, wir sollten uns auf jeden Fall jemanden aussuchen, der uns aber körperlich unterlegen ist, wenn wir zu zweit sind. In unserem Fall, mein Freund, sind das maximal Leute, die aktuell in die sechste Klasse gehen. Und wir sind beide Lauchs, glaube ich, oder? Ist irgendwer Übel. von uns beiden hier wirklich fit? Ich hatte noch nie eine Schlägerei, Alter. In meinem ganzen Leben noch nicht. Wenn es brenzlig wird, habe ich mich immer mit Fersen Humor Geld. aus der Affäre gezogen. Ja. ja, so ging es mir auch. Ich bin, nie, ich bin nicht Prügel erfahren. Ich habe zwar so ein bisschen, bisschen Kampfsport gemacht. Du warst boxen? Ich war boxen, stimmt. Haben wir, haben wir doch nicht drüber geredet? Doch, oder? Nee, Alter, ich glaube nicht. Doch, wir haben doch letzte Woche über mein Boxtraining geredet. Jedenfalls war es anstrengend. Okay, wir sind beide auf Schlafentzug. Ich ja. weiß es nicht mehr. War anstrengend natürlich, aber ich will wieder hingehen. Es hat echt Bock gemacht. Das Problem ist nur, jetzt muss ich morgen nach Wolfsburg. Heute Abend hat meine Freundin dann mal ihre freie Zeit. Und das Training ist immer montags. Und ich will jetzt auch nicht... So, dann auch sagen, na, ich will aber noch Sport machen. Ich gehe jetzt das klingt, klingt gerade, als hättest du das schon äh, dir vorher zurechtgelegt, was die Ausrede ist, um nicht nee. ins Boxtraining zu gehen. Also nächste Woche ist das Montag und dann ist das und das und das und das und das und diese 20 Gründe, nee, wieso ich mir nicht die Fresse polieren lasse. Ich fände es natürlich viel besser, wenn jetzt noch jemand mitkommt, den ich kenne, vielleicht jemand, mit dem ich einen Podcast aufzeichne, damit man so eine gegenseitige Motivation you, hat. Alter, wo ist das? In äh, Heidelberg. Heidelbergs ältester Boxclub. Also mein Plan wäre jetzt, ich will es mir noch ein paar Mal angucken, bevor ich mich wirklich dazu entscheide, das zu machen, weil ich immer Sachen zu früh entschlossen habe. Ja. Ne, man sagt ja immer, nee, dieses Mal mache ich mal einen Vergleich, diesmal mache ich mehrere Sachen, schaue mir mehrere Studios an oder mehrere Modelle an oder mehrere irgendwas an und da kaufe ich nicht direkt das Erstbeste. Ach, hier, hier ist doch ganz nett. Und dann, da lasse genau. ich doch mal jemand auf mich einprügeln. Genau, und dann <lacht> gehe ich dahin, so, ja, ist geil, mache ich, schmelle mich an. Das, das will ich diesmal vermeiden. Und deswegen werde ich jetzt mal fragen, ob ich noch zwei, dreimal mitmachen kann, so ja. auf Probe, um dann langfristig zu wissen, ob das wirklich was ist für mich. Und wenn du Bock hast, frage ich für dich auch an. Dann gehen wir mal zusammen zum Boxen. Oh Gott. Also einmal würde ich mir vielleicht, also so ein Schnupperkurs. Ja, ja, eben. Nee, warte mal, muss man da dann so halb nackt und so? Oder kannst du da einfach auch mit dem T-Shirt? Stringtanga. Auch okay. Hauptsache T-Shirt. Nee, ohne T-Shirt. So Nippelpropeller und Stringtanger. Das ist klassische Boxer-Outfit. Wie jeder so weiß. Wie jeder weiß. Boxer haben immer Stringtanger und Nippelpropeller an. Die Kämpfe, die ich gesehen habe, waren alle so. <lacht> waren das offizielle Weltmeisterkämpfe im Schwergewicht? Ja. Wer hat da so geboxt? Weiß ich nicht mehr. Ich war irritiert von den Nippelpropellern. Warum liegt hier Stroh und warum hast du Henry Maske auf? Ne? Was, warum hast du Henry Maske auf? <lacht> ja. oh, oh fuck. Oh Mann, ey. Was für Feedback kriegst du eigentlich auf unsere, unseren Quatsch hier? Also die Leute, die sich irgendwie dazu äußern, 
sagen nix. Ich kriege immer so, geiler Podcast, geiler Podcast, geiler. Ich frage immer, ist es nicht zu, zu, zu unkoordiniert? Ist es nicht zu, zu, zu äh, unstrukturiert? Nee, genau das ist geil. Alles andere, die ganzen anderen sollen mal ihre geplante Scheiße machen. Ich ja. finde es geil, dass ihr so anarchistisch seid und einfach drauf losredet und ihr seid. Und das finde ich ja, ein schönes Kompliment. Auch, ich kann es auch, glaube gar nicht anders. Also vielleicht ein bisschen strukturierter könnte es schon sein. <lacht> naja, was heißt, wir versuchen es ja. Vor dir liegt ein Zettel mit Stichpunkten. Ich also ich könnte jetzt nicht beim Radio arbeiten. Beim Radio arbeiten ist super easy. Ich würde einfach immer behaupten, irgendwo sind Blitze. Die, die Blitze kriegst du ja. Das ist ja nicht, was du rausfinden musst. Du musst ja nee, nicht nee, nee, ich würde einfach ich würd trotzdem welche erfinden, einfach nur, die in der Nähe von der Radiostation sind und dann gucken, wie die Leute bremsen oder weißt so. Weißt du, was ich gerne am Radio mal gemacht hätte, so am, am 1. April oder so? Ich hätte gerne so Navi-Stimmen einfach mal eingespielt. <lacht> in 200 Metern oh, rechts abbiegen. Weißt du, so die klassische Navi-Stimme. Ja. Weil die Leute fahren ja meistens Auto, wenn sie Radio hören. Und jetzt stell dir vor, du fährst irgendwo hin, du hast vielleicht ein Navi sogar an und dann sagt der Navi die gleiche Stimme, in 200 Metern bitte rechts abbiegen. Und einfach mal gucken, wo dann in eine Stunde später ein richtig massiver Stau ist. Ja, Gaffer Ich habe das sogar ey. mal vorgeschlagen, aber irgendwie kam das beim Programmchef nicht so gut an. Ich glaube, das darf man auch gar nicht. Weil mit Wetter und Verkehr macht man keine Scherze beim nee, Radio. Das, äh, es ist auch äh, verboten, einfach Feuer zu schreien, wenn es nicht brennt. Also ich glaube, das fällt in eine ähnliche Kategorie. Die Leute vertrauen ja so krass auf die Navigationsgeräte, dass da wahrscheinlich der ein oder andere dann... Äh, ja, aber was Outback ist aus landet. der guten alten Evolution geworden? Brauchen wir diese Menschen, die da wirklich in 200 Metern rechts gegen die, über die Böschung in den Neckar rollen? <lacht> Sind die nicht eher hinderlich, wenn jemand so krass auf die Technik hört? Ja, letzte Woche hast du dich noch von deinem Handy in, äh, zu der Knusperhexe im schwäbischen Outback navigieren lassen. Durch den Wald, ja, aber das heißt ja nicht, dass ich dann nicht gucke, wo ich hinlaufe. Man muss der Technik vertrauen. Also fahr nach Navi oder fahr nach Wissen. Aber wenn das Navi dich irgendwo hinlotst, wo keine Brücke ist oder die Brücke ist nicht fertig, dann fährst du halt nicht drüber. Du musst gucken, wo du hingehst. Ja, andererseits hatte ich es schon öfter beim äh, Navi, dass es so ein bisschen spät reagiert. Und dann sagt, jetzt links abbiegen und ich verpasse eine Ausfahrt. Ich habe das und Gefühl, so zwei, ja, das liegt nicht das am Navi, dass da zu spät reagiert wurde. <lacht> wenn, wenn man auch find, manchmal wird die Ausfahrt einfach scheiße angezeigt. Da steht irgendwie noch 40 Meter rechts und dann bist du schon dran vorbei oder umgekehrt und du biegst zu früh ab Vielleicht und so irgendwas ist mir da mal äh, ja. unterlaufen. Ja, das sind so die First World Problems. <lacht> man muss schon auch ein bisschen gucken, wo man hinfährt. Man sieht ja auch auf dem Navi, welche Richtung man muss. Und dann sieht man ja in 40 Meter, okay, das ist ungefähr okay. Aber die, man kann ja auch das größer einstellen, dass es früher Bescheid sagt. Kann man ja alles konfigurieren. Das ist ganz oh. modern gemacht. Ne? Probier's mal aus. Ja, das ist doch diese geile äh, Navi-App, wie heißt die nochmal? Wo, wo man auch so... Waze. Zeug einsammeln kann. Ja, manchmal so. muss man einen Bonbon einsammeln. Man kann auch andere Fahrer, ich bin darüber eingeloggt Ramen. in mein Facebook-Profil. Nee, aber man, wenn ich sehe dann zum Beispiel, wenn Kollegen, die die App auch gerade nutzen, online sind, kann ich die anhupen. Dann macht das Navi so, map, map. Und dann hast du Florian okay. Simbeck, hat dich angehupt. Grüße an dieser Stelle. Ach, süß. Die Technik ist gut, aber man darf halt das Hirn deswegen nicht rauslassen. Es gab doch mal diesen einen Typen, der ein Tempomat eingestellt hat im Wohnmobil und dachte, er kann sich jetzt hinten einen Kaffee machen, weil der Tempomat alles regelt in den Staaten oder so weiter. Das nennt man dann Evolution. Ja, das ist schon wirklich doof. Ja. Ja, aber ich denke mittlerweile oft so, lass die Leute dumme Sachen machen. Ich mische mich nicht mehr ein. Vor allem jetzt, wo ich ein Kind habe. Zum Beispiel, ich habe mich früher extrem über Leute aufgeregt, die vor Kindern oder mit Kindern über rote Fußgängerampeln reden. Das klingt jetzt ultra spießig, aber als Erwachsener sehe ich es auch nicht ein, unbedingt stehen zu bleiben an jeder roten Fußgängerampel, weil ich bin alt genug zu entscheiden, ja. da kommt jetzt ein Auto oder nicht, das schaffe ich, gerade nachts. Ja. Ja. Aber 
bei Erwachsenen habe ich mich immer aufgeregt. Und neulich war stehe ich an der Ampel und mir kommt eine Familie entgegen, die hatten ein Kind vorne im Buggy, ja. ein Kind, das schon selbstständig laufen konnte an der Hand und ein Baby auf dem Arm. Familie mit drei Kindern. Der Vater läuft auf die Ampel zu und läuft schnurstracks über Rot. Früher hätte ich ihn angeschissen. Heute denke ich, das wird mein Kita-Platz. <lacht> Man muss die Menschen oh, auch mal machen lassen. Fuck. In diesem Sinne, ich finde, das ist ein schönes Ende eigentlich, ne? Ja. Wenn ihr Kinder habt, geht bei Rot, ich brauche einen Kita-Platz. <lacht> Nein. Äh, satanische Botschaft. Ja, ja, die machen wir auf jeden Fall noch, aber es gab keine, keine, keine korrekte Lösung dieses Mal, ne? Ja. Keine Schade. korrekte Lösung. Ich will es trotzdem durchziehen. Ja, das, das lass mal hören. Die satanische Botschaft von letzter Woche war von Matthias Hayes folgende. Und die Lösung wäre gewesen. Der Swiffer-Staubmagnet ist die beste Erfindung der Menschheit seit Penicillin. Tja, war wohl ein bisschen äh, zu krass dieses ja. Mal. Ja, schade Popade, aber die nächste Chance lauert schon gleich an der nächsten Ecke. Ich durfte mir eine satanische Botschaft ausdenken. Denkst du dir vorher immer aus? Manchmal denke ich drüber nach. Krass. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich neugierig bin, mein Freund. Das darfst du sein. Äh, ich kann es auch kaum erwarten, meine satanische Botschaft loszuwerden. Würdest du so freundlich sein? Ich bin äh, dann mal so frei. Ladies and Gentlemen, hier kommt die satanische Botschaft der Woche von Jochen Prang. Ich weiß, es ist sehr hart. Ich weiß, viele Menschen werden da lange dran zu kämpfen haben. Viele Therapeuten werden viel Geld mit dieser Botschaft verdienen. Aber hey, Rock'n'Roll. Wer die ja. Botschaft hackt, wer diese satanische Botschaft rausfindet, schreibt uns über unsere Facebook-Seite Prang und Hayes, schreibt uns über unsere Homepages, die wir haben oder einfach in die Kommentare irgendwo, <lacht> irgendwo im Internet mit dem Hashtag Prang und Hayes. Ihr könnt auch schon. einfach einen Zettel auf den äh, Müllhaufen von meinem Haus legen. Ich finde den dann. Sehr gut. Und äh, wie immer gilt, wer Bock hat, uns zu unterstützen, es gibt eine PayPal-Me-Seite, paypal.me slash 4bier2schnaps. Mhm. Da kann man gerne hier und da mal einen Euro an uns loswerden, damit wir diesen schönen Podcast äh, werbefrei halten können, weil ja schon Millionen Werbekunden angefragt haben, ob wir nicht doch Bock hätten, ihre Produkte zu promoten. Ja, und äh, wir sagen immer, nein, Kapitalismus, nein. Ich habe gerade eben gehört, dass sie in Berlin äh, protestieren für mehr Gelder im, in verschiedenen, verschiedenen Branchen. Öffentlicher Dienst, Baden-Württemberg, irgendwas, keine Ahnung. Okay. Und da wollen die 6% und ich habe die, die haben so eine Live-Schalte, so eine Demo gemacht. Und da waren so nur so ein paar Frauen zu hören, die rufen, wir wollen Sex! <lacht> Geil. Geil. Und ich war total hellhörig in dem Moment, bis ich erfahren habe, es geht um 6% mehr Lohn, die ich euch wünsche, liebe, liebe, liebe Damen und auch liebe Herren. So, ich das hab war's. Mal, ich habe ein Plakat gemalt für die Verdi, wo einfach nur drauf stand, Edding, 3,50 Euro, Plakat, 5 Euro und keine Ahnung, halt einfach nur die Kosten, die das Plakat gekostet hat für mehr Lohn, für Nicht Azubis schlecht. oder so. Ja. Designer, 0 Euro. <lacht> genau. Ja, schön, das war's für diese ja. Woche. Unterstützt uns, äh, wie auch immer, wo auch immer, kommt zu unseren Shows, checkt unsere Homepage, checkt den Flow und Nazis, bitte geht zur Müllkippe. Dankeschön. Es war mir ein inneres Hafe zu Outro, bitte. Immer. Oh. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. <lacht>